0: Hay un elemento que resulta fundamental al momento de estar presentando tu producto o organizando, y si estás empezando todavía con tu emprendimiento, la forma en la que vas a elegir el tipo de producto o servicio a ofrecer o si ya tienes tu empresa consolidada, la forma de ofrecer tu producto, tu servicio, la tienes más fácil porque ya tienes identificado a tu cliente, ¿vale? Eh, cuando nosotros tenemos solamente nuestro foco puesto en el producto o el servicio que estamos ofreciendo... Perdemos de vista la necesidad del cliente, el tipo de beneficio que le podemos estar brindando a nuestros clientes, ese valor diferenciador que nuestra empresa en particular le está ofreciendo, le está brindando a nuestro cliente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener un emprendimiento y estar ya con una empresa consolidada? Los clientes, básicamente. Cuando estás emprendiendo, eh, posiblemente tengas pocos clientes, o tal vez todavía estés en la construcción, en esa fase inicial donde aún ni siquiera tienes clientes, estás como que con varias ideas y con toda la intención de empezar, pero todavía no has vendido ese producto o ese servicio que, estás, eh, pues que forma parte de tu negocio. ¿no? Eh, cuando ya tienes una empresa más consolidada, pues ya tienes todo un histórico de clientes y puedes tener una mayor claridad de quién es tu cliente. Ideal, quién es esa persona que efectivamente te está comprando y más aún, ¿por qué te está comprando? Ahora, me ha tocado conocer a varios empresarios que todavía no tienen de forma consciente identificado ese... Valor agregado que le dan. ¿Cuál es esa propuesta de valor que le puedan estar ofreciendo al cliente? Y tristemente, cuando hablamos de propuesta de valor o elemento diferenciador de tu empresa, en muchas ocasiones hay personas que se confunden, que se, se van como con cosas muy elaboradas, muy rimbombantes, nuestro servicio es de la mejor calidad o nosotros nos desvivimos y ofrecemos una experiencia extraordinaria a nuestro cliente. Todo eso, aunque suene muy rimbombante y quizá muy bonito, es muy ambiguo y resulta honestamente muy genérico. <risa> Hay um, un estudio que se estuvo realizando sobre las palabras más repetidas, más utilizadas en las misiones de las compañías y en los valores de las compañías y las palabras más utilizadas era ¿Somos la mejor opción? ¿Servicio de primera calidad? ¿Servicio extraordinario? ¿Servicio al cliente? honestamente que utilices esas palabras para definir tu valor diferenciador ya no es diferenciador, ¿ok? Es el equivalente a los 30 minutos de entrega de la pizza. En su momento, hace muchísimos años, eso fue maravilloso. Ahorita, si tú hablas a una pizzería y esta pizzería te dice, te tenemos tu pizza en 40 minutos, 45 minutos, ya ni hablemos de una hora, ¡puff! para la mayoría de las personas va a ser de... Uf! ¿Por qué tanto? O sea, tiene que ser una pizza ultra deliciosa. Su valor agregado tiene que ser definitivamente otro porque tal vez no esté dispuesta a esperar tanto tiempo. Ya asumo que las pizzas van a estar en 30 minutos. Quizá 35. Los podría estar esperando hasta los 40 minutos mientras me digan que me lo van a entregar en 30. Sé que tal vez solamente una es a la que no voy a pagarle, pero espero un tiempo... O similar a ese, yo me acuerdo cuando era más chiquilla más, <risa> más chiquilla, eh, cuando pedíamos una pizza, si la pedíamos en el local, en el lugar donde vivía, teníamos una pizzería que amábamos ir directamente a comer la pizza en ese lugar eh, que ahora que lo estoy pensando, creo que son cada vez menos las pizzerías que tienen su zona de restaurante, pero bueno esperábamos ahí entre 30 y 40 minutos a que nos la sirvieran y sabíamos que si la pedíamos para llevar se podría tardar entre una hora y cuarto, vaya, bastante tiempo en realidad. Así que cuando llega Domino's Pizza a ese lugar fue así como de wow, están así super express. A ah, eso es a lo que me refiero. Quizá en algún momento servicio extraordinario al cliente, que para empezar es algo súper ambiguo, era un elemento diferenciador hace un tiempo. ahora necesitas brindar sí o sí una atención eh, de más calidad, vaya no le puedes hacer el fue a un cliente, no puedes estarle contestando de una forma eh, pues quizá ruda o seca hay una serie de lineamientos que dependiendo de tu giro, dependiendo de hacia qué sector del mercado estés dirigido pues será la forma en la que estén acostumbrados, habituados, lo mínimo necesario para que te consideren. A partir de ahí, que es lo que no puedes perder de vista, es que necesitas empezar a construir. ¿Por qué tendrían que elegirte a ti por encima de otras personas? ¿Cuál es ese elemento, ese valor diferenciador por encima de otras personas? Y tu mejor herramienta aquí, tu... La, Aquello que te va a impulsar, que te va a ayudar a construir de una mejor manera ese elemento diferenciador, es el conocimiento que tengas de tu cliente. Si tú ya tienes varios clientes, puedes hacer un análisis de una forma mucho más sencilla, cruzar variables e identificar cuáles son realmente las necesidades que satisfaces de tu cliente. Invariablemente, va a haber dos opciones, o les alivias un dolor, o los acercas a un placer, son las dos únicas alternativas básicamente, todo se puede reducir a eso, o les quitas un dolor, los sacas de una zona incómoda, les eliminas algo que les fastidia, o les das algo que les encanta, algo que les alegra la vida, algo que los acerca al placer. ¿vale? Cuando tú tienes claridad de qué es eso que está buscando tu cliente, cuando tienes esa um, idea mucho más clara de qué beneficio obtiene tu cliente con el producto o servicio que tú brindas, entonces puedes empezar a identificar con mayor claridad Elemento diferenciador puedes estar brindando. Te voy a dar algunos tips y esos tips no son míos en realidad son del maestro eh, Alexander Osterwalder. Él es el bueno junto con otras personas quien ha realizado este modelo, vaya, esta estructura de modelo de negocio. Voy a decir modelo de modelo de negocio. Persona raro. Esta estructura de modelo de negocio de tal forma que se pudiese unificar criterios con todos los eh, consultores, con todos los eh, diferentes empresarios, para que se tenga mucha mayor claridad, que podamos estar utilizando lenguaje común. Y uno de los elementos principales, de hecho, con los dos elementos con los que se inicia una estructura de un modelo de negocio, es con la identificación de tus clientes y con la propuesta de valor. Son los dos elementos desde los cuales se deriva todo lo demás es algo súper importante. Muchas veces lo vamos trabajando de forma como más eh, rudimentaria, inconsciente quizá, y por ahí le vas atinando algunas cosas. Pero si estás en un punto donde quieres estructurar, redefinir la dirección de tu negocio, estás realizando tu planeación estratégica, o estás iniciando, sentando las bases de tu negocio, es un elemento que puedes poner en práctica y que de verdad puede marcar una diferencia en el tipo de actividades en las cuales te vas a estar enfocando de forma estratégica, vale, es para mí al menos para el proceso de intervención que yo llevo a cabo con mis clientes es el punto de partida para poder estar organizando tu vida y que puedas tener más tiempo libre, que te enfoques en lo importante, punto. Ahora Vamos a volver a esta propuesta de valor. Uno de los elementos o de los tips que sugiere Osterwalder para poder estar realizando de una forma mucho más clara esta propuesta de valor es identificar, por un lado, qué es lo que hace tu cliente en este momento. Es decir, ya tienes tú por ahí identificado ese dolor, ¿okay? Eso, ese algo que le solucionas al cliente. En este momento de la vida, tu cliente está haciendo algo. Qué es lo que está haciendo cuál es el trabajo que ya está realizando el cliente porque ojo y esta es una parte súper importante si tu cliente no está haciendo nada para resolver ese problema es porque no le interesa resolverlo y eso es todo te voy a poner un ejemplo enfocado en eh, la parte de finanzas personales con la que trabajo también con algunas personas hay muchísimas personas que están sufriendo por dinero son desorganizados, no tienen idea hacia dónde se les va el dinero, terminan cada quincena como si fuese una cajita sorpresa al momento de estar pasando su tarjeta en el eh, súper, porque no saben si va a pasar o no va a pasar, o cuánto dinero les queda en el banco, pero no les interesa en este momento hacer algo al respecto. Asumen que esa es la forma normal en la que se maneja el dinero, porque quizás si lo vivieron en casa, con sus papás, con sus hermanos, su círculo cercano, se mueve así no tienen ese hábito o esa conciencia siquiera de que debería estarse trabajando a través de un sistema para administrar tu dinero de forma eficiente. Si esas personas, llegase yo con ellas y les dijera hola, ¿qué te parece si te enseño a administrar tu dinero de una forma correcta? Podría ser que la mayoría de ellos me dijera ¿qué? ¿Cómo para qué? O sea, yo sé usar mi dinero, mira, tengo mi tarjeta compro lo que necesite y si ya no me alcanza, pues ya no lo compro. <risa> y listo, porque no son conscientes todavía de esa necesidad. No tienen aún un dolor lo suficientemente fuerte o un anhelo lo suficientemente poderoso como para mejorar su, pues, su situación financiera. Cuando una persona sí tiene esa necesidad, seguramente estará haciendo algo. Volvemos al mismo ejemplo. Si una persona ya está utilizando quizá algún Excel o una libreta para llevar su control de, de gastos, eh, ha estado tratando de administrar su dinero, de estarlo cuidando, está investigando dónde puede estar haciendo sus ahorros para que pueda estar generando algún tipo de ganancia, tiene ya algún avance o una conciencia, o de plano se da cuenta que no puede con sus tarjetas de crédito, que cada vez ve que tiene mayor deuda aparentemente, aunque está pagando y pagando y pagando, y no entiende por qué. Eso es algo que podría estar haciendo, ¿ok? Está siendo consciente de sus pagos, está haciendo malabares con su dinero en este momento, está pensando que podría haber una mejor forma de estar administrando ese dinero, está buscando alguna alternativa, quizá ya fue al banco y pidió una reestructuración de su crédito, tal vez ya fue a, eh, no sé, a contactar a la amiga que hace sus... Eh, para poder estar eh, buscando cómo empezar a ahorrar algo, registra todo aquello que está haciendo tu cliente, porque si está haciendo algo, entonces sí es algo importante para él, sí es algo que pudiera ser urgente y por lo tanto es más fácil que empiece a tomar acciones. Ahora, una vez que enlistaste todos esos trabajos que está haciendo el cliente en este momento para solucionar su problema, entonces vas a hacer, imagínate que vas a trabajar con tres columnas. Por un lado, todos los trabajos, todo lo que está haciendo actualmente tu cliente para solucionar ese problema o esa situación. En una segunda columna vas a poner los beneficios que tiene tu cliente con ese trabajo que está haciendo no vamos a juzgar no vamos a decir si está bien o está mal lo que está haciendo es algo que le está haciendo y está obteniendo un beneficio de ello ok si está ahorrando con la tanda de su comadre bueno pues su beneficio tal vez pueda ser que vea la comadre cada mes ok Y se va a platicar con ella se echa su cafecito se reúne con todas sus amigas y eso cuando dan la tanda entonces aún cuando no es algo funcional aún cuando le está saliendo muy caro ahorrar de esa forma Está obteniendo un beneficio. Por otro lado, en una tercera columna vamos a estar colocando los dolores. ¿Qué le duele ¿ok? en cuanto a ese tipo de trabajo que está realizando? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué le está fastidiando? ¿Qué podría ser? Híjole, pues es que se rifa la tanda y si me toca el inicio, entonces me gasto todo mi dinero y después sigo pagando y siento como que no lo veo. Ese podría ser un dolor. O al revés, es que me toca hasta el final o me toca en tal fecha X que no sé si sea cuando lo necesito y pues me fastidia porque cuando lo necesito ya no lo tengo y no puedo controlar cuándo voy a tener mi dinero. Ese podría ser un dolor, siguiendo este ejemplo tan simplista. Vas a hacer todo tu listado de todo lo que, hace, lo que tú te imaginas en este momento que hace tu cliente, los beneficios que obtiene y los dolores. Si ya tienes clientes y puedes empezar a entrevistarlos, podrías hacerlo. Oye, para esta situación en particular, ¿qué estás haciendo actualmente para solucionarlo? ¿Qué te sirve de esto que estás haciendo? ¿Qué no te sirve de esto que estás haciendo? Serían las preguntas que podrías estar realizando a tu cliente. Y con base en ello, entonces vas a trabajar ahora sí en tu propuesta de valor, que esto es hacer otra tablita igual con tres columnas que incluso lo podrías hacer pegadito a esta tabla que ya hiciste, es decir, agregas otras tres columnas y vas a poner en la primera columna una descripción a detalle de tu producto o servicio. Que si tú ofreces más de una cosa, hazlo de forma separada. Todo esto sería más bien por servicio, ¿ok? Por producto. Ahora si me dices, oye, caro, yo vendo multinivel, vendo Mary evidentemente no vas a hacer esto para cada producto, ¿verdad? Pero si sí puedes empezar a armar como paquetitos y ver, oye, todo este kit de limpieza y cuidado de la cara bueno cuál es el trabajo del cliente el dolor el beneficio todos todo ello este kit de maquillaje especial para ojos y, y pues instalación así no me desvío no me quiero desviar haces una descripción detallada de todo lo que abarca tu producto tu servicio y después en una segunda columna vas a poner todos los generadores de ganancias es decir ya tienes claro cuáles son los beneficios que tiene tu cliente, que fue lo que colocaste en la columna número 3 de hace un momentito. Tienes los beneficios que obtiene tu cliente con lo que hace actualmente. Lo que tú vas a colocar es cómo a través de tu producto, tu servicio, se pueden mantener e incrementar esos beneficios que ya tiene tu cliente. Y después, en una tercera columna, vas a poner los mitigadores de dolor. Ya tienes en otra columna, en la columna 2, los dolores de tu cliente. Pagando la tanda de, tu, de su comadre, lo que le molesta es que no puede decidir cuándo va a tener acceso a ese dinero. Ese es su dolor. Entonces, ¿tú cómo puedes mitigar el dolor? Vas a colocar por ahí, con tu producto o tu servicio, ¿cómo vas a solucionar ese problema? ¿Y qué otra cosa podrías estar haciendo incluso? ¿Vale? ¿Cuáles son esos dolores de los que quizá podría no estar consciente todavía tu cliente, pero que además está atacando tu producto o tu servicio? Y si no hubiesen adicionales, al menos enfócate en que tu producto y servicio, producto o servicio, pueda estar eliminando esos dolores que tiene actualmente tu cliente. Y evidentemente que obtenga las ganancias que tiene actualmente, y algunas adicionales o más adicionales. De tal forma que tu cliente puede estar viendo de una forma muy sencilla cómo tu producto va a eliminar eso que odia de lo que está haciendo actualmente y va a mantener ganancias que tiene actualmente y va a obtener incluso Se me cortó el anterior, pero aquí retomo. Lo que tú quieres es que tu cliente pueda estar identificando de una forma muy, muy sencillita cómo va a mantener las ganancias que tiene actualmente con la forma en la que está trabajando o va a obtener ganancias pues, más atractivas, va a obtener beneficios mejores. Cuando tu cliente pueda estar percibiendo eso, resulta evidente, que tu producto o tu servicio es la alternativa lógica porque va a hacer que transformando alguno de los trabajos que realiza actualmente haciendo tomando un nuevo camino puede eliminar sus dolores y maximizar sus beneficios eso hace que la decisión resulte muy sencilla de tomar o mucho más sencilla de tomar ahora es evidente que necesitas hacer este trabajo Necesitas hacer ese trabajo para que puedas efectivamente empezar a tener mucha claridad de qué es lo que necesita tu cliente. A veces asumimos cosas. Asumimos que tiene ciertos dolores cuando tal vez no los tiene. A veces asumimos que ciertos beneficios que nosotros brindamos son súper importantes para nuestro cliente, cuando en realidad pues ni siquiera los tiene presentes, ni siquiera los, los ve. Si tú quieres empezar a educar a tu audiencia, está maravilloso. Es decir, educarlos de tal forma que puedan estar identificando que esta alternativa que tú puedes ofrecer puede mejorar su vida, aun cuando todavía no estén conscientes de que su vida puede ser mejorable. Es decir, no estén conscientes de que tienen un problema. Y está maravilloso si tienes ese tiempo todavía. Pero si tú lo que quieres es empezar a tener clientes y generar ganancias ya, necesitas sí o sí focalizarte en ese producto o servicio que tu cliente necesita hoy. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si estás armando tu pool de servicios, asegúrate de tener un porcentaje importante de servicios focalizados exclusivamente en atención a urgencias, a cosas que necesita resolver tu cliente hoy, y otro porcentaje más pequeño, a educar para que puedan obtener beneficios futuros, ¿vale? Espero que esto te sirva, espero que esto te sume un montón, que te ayude a desarrollar la planeación estratégica que podrías estar generando en esta época, inicio de año. Y si te puedo estar apoyando en algo, estaré fascinada, encantada de servirte. Te mando un abrazo tan enorme, yo soy carlos Hernández, ponte en acción, nos vemos muy pronto.